0: 3 Place André Leroy, rencontre avec Dominique Vermeche, recteur de l'Université catholique de l'Ouest depuis 2012, et Véronique Jardina, directrice de la communication. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une université catholique, monsieur Vermeche
1: bah C'est tout d'abord une université, c'est-à-dire c'est un lieu où euh, eh bien nous accueillons euh, un certain nombre d'étudiants pour leur, euh, voilà, leur transmettre un certain nombre de savoirs. Et université catholique, alors on sera quasiment un un pléonasme, puisque catholique ça veut dire universel, c'est-à-dire que nous sommes euh, héritiers euh, d'une longue tradition. Hein, euh, voilà, porté par l'église catholique qui fait que euh, cette université se, va devoir se vivre comme une communauté une communauté d'appartenance où euh, l'université voilà, hein, qui se vit comme une communauté va un peu prêter sa chair aux étudiants qui viennent et qui se préparent à, voilà, à leur devenir professionnels en différents, en différents domaines et c'est un lieu où euh, on évoquait tout à l'heure à l'instant la, la question du sens et de l'utilité euh, on, on devine bien que, effectivement, les étudiants n'attendent que demain, euh, ils ont ce souci-là de contribuer à une utilité et en même temps, ils sont porteurs d'un sens. Et il s'agit de conjuguer précisément à la fois, peut-être, l'utilité et puis le sens. Je crois que c'est une bonne manière de, je dirais, de dire aujourd'hui, de définir la vocation ou de moins ce à quoi ambitionne une université catholique.
0: Donc sur le campus de l'Université catholique de l'Ouest, donc à Angers, quels sont les chiffres, comment ça se passe
2: Alors à Angers, on accueille près de 6500 étudiants euh, répartis dans six facultés euh, et on offre euh, environ une centaine de, de diplômes différents, donc évidemment de la licence au doctorat.
0: Et quelles sont alors ces différentes filières que vous proposez justement au sein de l'université
2: Alors en fait on a six facultés, donc la faculté droit, économie, gestion, c'est la la plus récente. On a la deuxième faculté, c'est la faculté des humanités, à l'intérieur de laquelle on va retrouver les lettres, l'histoire, les langues, l'information, communication, art plastique, musicologie, histoire de l'art. La troisième faculté, c'est la faculté d'éducation qui nous permet de former des futurs enseignants premier et deuxième degré. On a aussi la faculté des sciences avec deux, deux pôles, un pôle biologie-environnement et puis un pôle mathématiques appliquées informatique. Et puis on a la faculté de Science de, des sciences humaines et sociales, à l'intérieur de laquelle on va retrouver la psychologie et la sociologie essentiellement. Et puis la faculté de théologie, évidemment. C'est une évidence à l'Université catholique de l'Ouest.
0: Donc il y a, un, il y a beaucoup en fait de, de possibilités pour un jeune aujourd'hui de, de s'orienter en venant ici à l'université catholique de l'Ouest.
1: Oui, le, effectivement, le mot des possibilités est un, est un, est un bon mot. Hein. C'est, on définit pour l'université un espace des possibles. Voilà. Et pour cela, et eh bien le, le job d'une université, c'est précisément, et eh bien d'approcher par des angles complémentaires différents, ce que nous on appellera des disciplines. voyez, hein, donc on, qui sont relatés dans ces diverses facultés, proposer des angles de complémentaires d'approche, des angles disciplinaires, pour atteindre, pour connaître la réalité, le monde et l'humanité. Et euh, on vient de l'évoquer, la faculté des humanités, c'est en même temps cette faculté qui porte une, la valeur première que nous mettons un peu en étendard de l'Université catholique de l'Ouest, alors la valeur d'humanité, puisque l'université est précisément là pour approcher cette humanité dans, ses, dans sa diversité euh, notamment.
2: L'une des, euh, des réalités de l'UCO, c'est aussi d'accueillir des étudiants étrangers. Donc, on a plus de 1650 étudiants étrangers qui viennent chaque année, principalement sur le campus d'Angers, via le CIDEF, donc notre centre d'études du français. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur un campus multiculturel. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous.
1: Voilà, cette UCO est une, à la fois, il y a le, 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 l'enracinement dans un territoire territoire de l'ouest. On a cité le campus Angers, nous sommes sur le campus Angers avec près plus de 6000 étudiants. Vous savez peut-être que nous avons six autres campus. Donc le campus qui est le petit dernier, hein, depuis trois ans, mais qui maintenant représente 500 étudiants. Des campus en Bretagne, Nord, Bretagne Sud, petit campus à Laval. Et puis nous avons des campus un peu plus ultramarins, donc le campus l'île de la Réunion et Pacifique. Donc un enracinement sur le territoire extrêmement important et euh, je crois que ça fait partie de notre génétique en fait. C'est-à-dire que nous sommes appelés par un territoire et euh, progressivement dans l'histoire de l'UCO, qui quand même fait plus de 140 ans, eh bien fait en sorte que ce territoire... Euh, sa population, sa vie, son économie, et eh bien, vont, vont déteindre, je dirais, sur, sur l'UCO. Et en même temps, ce territoire, c'est un territoire qui est ouvert, qui est ouvert, euh, et donc cette dimension internationale le signe particulièrement, et nous avons lu, lu le signifier aussi dans notre deuxième valeur, j'ai évoqué la valeur d'humanité, et la deuxième valeur, c'est la valeur de proximité, c'est-à-dire que cette, cette humanité que nous cherchons à connaître, à se déployer, et eh bien, elle se déploie, elle se révèle dans la proximité, raison pour laquelle, et eh bien, nous définissons, nous vivons l'université, tout d'abord, comme c'est une communauté, en fait, une communauté d'étudiants, d'enseignants-chercheurs. Et je crois que pour nos étudiants, commencer peut-être par les étudiants français, et bien, arriver dans un campus où il y a près de 60 nationalités différentes, c'est vraiment une richesse importante aujourd'hui.
2: Alors justement, ça, cette proximité, ce n'est pas seulement une de nos valeurs qu'on, qu'on affiche, c'est surtout une réalité au quotidien avec toutes les mesures qu'on met en place d'accompagnement, de suivi personnalisé, de, de, d'écoute de, des étudiants, ce qui fait qu'en fait, on a des, des taux de réussite en licence dès la première année qui sont exceptionnels. On est aujourd'hui à 86% des étudiants qui passent en L2, ce qui est quand même énorme. Ça, ce n'est pas de la magie, c'est simplement parce qu'au quotidien, il y a des équipes pédagogiques qui ils sont là pour accompagner les étudiants, pour euh, les coacher, pour essayer aussi de les aider à définir leur projet professionnel. Très important, la professionnalisation à l'UCO. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, c'est, c'est, c'est tout, tout ce travail qui est fait au quotidien de fourmis qui fait qu'en fait aujourd'hui nos étudiants réussissent et réussissent bien et sont très attachés à l'UCO.
0: Alors justement, parlons de professionnalisation. C'est une valeur pleine et entière, et avec les moyens que vous mettez à disposition pour pouvoir aller dans ce sens-là.
2: Oui, tout à fait. Alors, la professionnalisation, c'est plusieurs choses. Hein. C'est déjà se mettre en contact avec les entreprises de n'importe quelle façon que ce soit. Donc, on organise des jours, des jours pro chaque année. Donc, sur deux ou trois jours, les étudiants ont l'opportunité de rencontrer euh, des entrepreneurs Toute la partie économique qui va les rattacher à leur futur métier. Donc, ils vont pouvoir avoir des ateliers pour aller un peu plus loin dans la définition de de leur projet, avoir des des conférences thématiques, des conférences métiers qui vont pouvoir les aider pendant ces jours pro. Mais en dehors des jours pro, on a aussi misé beaucoup à l'UCO sur l'entrepreneuriat. Ça fait vraiment partie de l'ADN de, de l'UCO et euh, l'entrepreneuriat, bah, c'est, c'est au quotidien. Donc, on a euh, effectivement le CE qui permet aux étudiants de monter des projets autour de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas seulement devenir entrepreneur, c'est avoir une attitude, une posture euh, qui, qui va les engager quand ils seront eux-mêmes managers plus tard, euh, en fait, dans la vie. Aujourd'hui, très concrètement, les étudiants, ils ont de plus en plus envie d'être acteurs de leur euh, de leur métier, de leur de leur, de leur futur et, et et nous, à l'UCO, on est vraiment là pour les accompagner. Donc, on a mis en place, par exemple, cette année, en octobre 2017, on a ouvert un Campus Lab qui permet d'apprendre à travailler différemment. Donc, vraiment, de travailler sur du collaboratif, de leur montrer comment on travaille aujourd'hui dans les entreprises. Donc, on a un Campus Lab avec deux espaces enfin, magnifiques, il faut, faut le dire. Donc, moi, j'invite tous les auditeurs à venir, à venir visiter le Campus Lab de l'UCO. Donc, avec deux espaces, création et puis un espace Learning. Lab, euh, où là, les les enseignants s'approprient aussi ces lieux pour faire euh, différemment des cours et et proposer des des façons d'apprendre différentes, qui sont celles qu'on va retrouver dans le monde professionnel.
1: Voilà, je pense que l'entrepreneuriat, comme vient de... Véronique vient de l'évoquer, c'est une, je dirais, c'est une dans la génétique de la cato, et c'est aussi géré, on pourrait dire ça, une sorte de tension constitutive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que le, je dirais, la rhétorique de l'entreprise, de l'économie dans la bouche et, et, et l'université en même temps ne, ne se réduit pas à une entreprise, c'est, ou c'est pas une entreprise que voilà. Donc cette tension constitutive, je la, je la résumerai, je dirais, en, en, en conjuguant en fait deux mots qui sont, sont la, la, la coopération et la compétition. Oui, la coopération parce que l'entreprise est une aventure de coopération. On coopère en vue de produire des biens, etc. Et puis évidemment on coopère aussi parce que nous sommes dans un monde compétitif. Et la compétition, la concurrence, et on, c'est toujours intéressant. On la on, on essaie de, de, d'étudier aussi ce mot à l'université. C'est pas d'abord d'arriver le premier et d'écraser les autres, mais c'est parce qu'on sait de, c'est de, l'idée c'est de courir ensemble. Voilà, de courir ensemble. Et aujourd'hui on est dans un monde où nous allons, nous allons projeter nos jeunes que nous accueillons à la, la Cato nous les projetons dans le monde de demain, un monde qui est teinté d'incertitudes diverses et variées. Voilà. Et donc dans ce monde-là, eh bien, nous sommes appelés effectivement à courir ensemble, à courir ensemble. et je crois que ce, cette conjugaison vous voyez, de la coopération et de la compétition signe la manière dont l'UCO aujourd'hui comprend euh, l'économie aujourd'hui. Et on retrouve cette tension constitutive, voyez, entre, ce qu'on évoquait tout à l'heure, entre le territoire et l'international. Donc tout cela c'est incarné. C'est la raison pour laquelle on dirait que la catho, voyez ce mot, ce diminutif, on hein, parle de l'UCO mais on aussi parle de l'ACATO, eh ça signifie quoi Ça signifie que eh bien, on invite les étudiants eh bien, à s'emparer de l'ACATO. Hein, Elle prête sa chair aux étudiants. Ils nous sont convaincus que nos étudiants qui arrivent, sont porteurs de sens, soucis d'utilité, etc. Ce sont eux qui dessinent le, le devenir de l'ACATO demain. Et pour nous, ça c'est extrêmement important que nos étudiants, eh bien, ils aient vraiment quartier libre d'une certaine manière euh, à la catho, que ça soit véritablement leur catho.
2: Alors moi, je voulais rajouter quelque chose sur la professionnalisation. Euh, bon, la professionnalisation, c'est aussi les stages, l'alternance qu'on propose. Donc aujourd'hui, euh, on a, euh, rien que sur le campus d'Angers, euh, 13 euh, filières qui peuvent être suivies euh, en alternance. Et sur les stages, on a une politique qui est euh, largement tournée vers les entreprises et, et surtout vers, vers le, la professionnalisation des étudiants, puisque dès la L1, tous les étudiants sont amenés à faire des stages. De permettre aux étudiants d'intégrer euh, une entreprise, une association... Euh, euh, une institution pour avoir euh, justement les clés et développer euh, des compétences professionnelles. C'est pas rien et c'est ce qui nous permet sans doute aujourd'hui d'avoir des taux d'insertion euh, assez extraordinaires parce qu'après le master on a plus de 82% des étudiants qui trouvent très rapidement un, un, un emploi. Quand j'entends très rapidement, c'est en moins de six mois. Quand on connaît le marché du travail aujourd'hui, notamment chez les jeunes, je pense que c'est une bonne statistique et qu'il faut qu'il faut la retenir.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'université catholique Ah, Je suis étudiant d'échange j'ai Erasmus, je viens de la Sud-Italie, j'étudie la psychologie ici. J'aime l'université, la 14, c'est, 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 c'est une très bonne université. Moi je suis en L1 euh, histoire et euh, je pense qu'on a un bon suivi avec les profs. et euh, Nous on est dans une promo de 36 personnes et vraiment ça permet de, d'être proche des, des professeurs et de, de, de permettre... Euh, un bon échange élève-professeur moi, Je pense que c'est très très bien, les gens sont très accueillants et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'activités et les cours sont très bien. Alors moi je n'ai rien à plaindre en fait. Tu viens de quel pays états unis Et tu es dans le programme Erasmus Ah euh, Non, CIDEF.
2: C'est des petites promos donc euh, c'est plus simple, Enfin, il y a plus d'entraide et tout ça donc je trouve ça bien.
0: Tu t'y sens bien je me sens bien. Ouais c'est cool, il y a beaucoup d'aide par rapport aux autres, à d'autres universités et tout. Des profs intéressants et à l'écoute souvent et surtout ils, ils prennent le temps après les cours de, de rester un petit peu pour aider les élèves ou attendre les questions des, des élèves qui ne peuvent pas en cours. Et ça c'est un petit, un petit plus.